0: Директор кингисепского филиала Nord Stream 2 AG ну, Северный Поток-2, заявил, что суда, которые участвуют в завершении строительства гзопровода Северный Поток-2, подвергаются явно спланированным и подготовленным провокациям. В этих провокациях, по словам Андрея Минина, задействованы не только рыболовецкие суда, но и военные корабли и даже подводные лодки и цели этих провокаций помешать строительству газопровода. Кстати, в «Северном потоке-2» подтвердили эту информацию. И это на фоне того, что делаются заявления о том, что «Северный поток-2» заработает, его достроит в 2021 году, и уже состоится пуск этого газопровода. Но вопрос только в том, во-первых, вставляют палки в колеса на этапе строительства. Какие будут палки в колеса и будут ли они, когда газопровод заработает? Ну, в общем-то, провокации, опять же, никто не отменял. И насколько будет сильна защита Nord Stream 2? С нами на прямой связи Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России. Станислав Павлович, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, то, что Северный поток-2 многим как бельмо на глазу просто, и э, я, я его так э, к нему такую неприязнь испытываю, что даже кушать не могу, это понятно. Вот. Но говорят, что строительство будет завершено. А дальше, вот э, защита Северного потока-2, э, можно ли будет ее гарантированно обеспечить, чтобы не было перебоев, чтобы не было э, нарушений и сбоев в работе?
1: Ну, если говорить про техническую безопасность, военно-техническую, то, как видите, риски-то появляются дополнительные, потому что наши, так скажем, недоброжелатели по вопросу Северного потока-2, такое ощущение, что вот сейчас уже к любым вообще действиям готовы переходить, если верить м 2 аджи то там уже и были попытки навала морского использования подлодных лодок. Кстати, мне кажется, дело кончится тем, что туда могут быть даже отправлены российские военные корабли, просто чтобы банально защищаться от этих самых таранов. Значит, дело кончится тем, что нам уничтожит или там трубу трубоукладчики и скажут, что как это яки было. Mm -hmm. вот. Этого делать, конечно, нельзя допускать. Э, регулируется, в принципе, этот вопрос на правом уровне, в том числе международной конвенцией ООН по морскому праву от 1982 года. Но вот, например, Америка эту конвенцию не признает. И поэтому всегда можно сказать, что, знаете, тут у нас какой-то вот был наш корабль, который занимался каким-то наблюдением, а то, что он был слишком близко к месту стройки, ну, вы знаете, это, мы не признаем конвенцию ООН. В э, 1982 года, она не ратифицирована Америкой. Так что, как говорится, тут ставки в игре повышаются, и нужно держать ухо востро. Я все-таки не думаю, что они реально решатся на сверхагрессивные действия, но полностью исключать такого сценария нельзя. Что касается дальнейших вот, событий после завершения стройки, то там, как минимум, будет очень большая история с тем, что чтобы запустить этот газопровод на полную мощность. Uh -huh. Потому что наши недоброжелатели будут пользоваться своей интерпретацией антимонопольного права Европейского Союза и говорить, что этот газопровод не может быть использован на полную мощность. На самом деле у нас, у наших партнеров по проекту, а это и немцы, и многие другие, у нас есть свое понимание, как использовать антимонопольное право ЕС, и как можно найти в нем даже не то, что лазейки, а просто в соответствии с ним, на самом деле, работать и запускать газопровод на полную мощность. У нас есть варианты. Есть варианты аукционов на бронирование мощности, есть Вариант виртуального хаба в Балтийском море. Есть вариант продажи газа на входе в Северный поток-2 еще на территории России, чтобы транспортировался газ уже не Газпрома, скажем, а как вот покупателя. Mm -hmm. Поэтому мы найдем механизм, как это можно сделать. Но это будет непростая тоже задача, она растянется на я думаю, продолжительный период.
0: Станислав, скажите, а обеспечение безопасности после введения в эксплуатацию Северного потока-2 скажите, обеспечение безопасности возложено будет только на российскую сторону, или это будет все-таки международное обеспечение безопасности.
1: Ну, российская сторона, она владелец... Газпром-владелец своей компании Nord Stream 2 g а Nord 2 AG владелец Северного потока-2. Uh -huh. Отличие хотят Северного потока-1, который, кстати, находится совсем рядом. В Северном потоке-1 несколько акционеров, там, Газпром имеет главную долю, но есть еще и другие компании. В Северном потоке-2 такого нет. Поэтому, как бы, это наша ответственность, но мы действуем в соответствии с международным правом. Но просто, знаете, если у нас пойдет, придет какая-нибудь подводная лодка, просто ее э, тупо, не знаю, испортит, но так ведь можно сказать по любую инфраструктуру. Вот, наверное, на Западе было принято писать вот еще не так давно, что российские подлодки якобы готовятся перерезать кабели связи между западными странами. Я что-то сомневаюсь, что Россия имела такие цели, как перерезать кабели связи, но вот, мол, такой был риск. Поэтому, если... Ставки в игре повышаются, если и готовность к эскалации и чуть ли не боевым действиям, то, конечно, можно и трубопроводы рушить, и все что угодно. Но просто я все-таки надеюсь, что до таких вещей, там, условно говоря, в Балтике дело, не дойдет. Так вообще обычно мировая практика предполагает, что некая компания, либо консорцию газопровод или нефтепровод, строит подводный. Кстати, в регионе Балтийского моря, Северного моря, там этих газопроводов уже огромное количество. Рядом лежит Северный поток 1, и будет пересекать Балтик Flight, который Польша инициировала. Там газопроводов огромное количество норвежских всяких. Они не то, что каждый день охраняются, около них стоят ротово-морской пехоты и какие-то водолазы. Есть все-таки предположение, что есть определенные как бы, ну, набор правил. То есть вы не уничтожаете наши газопроводы, мы, там, вы не уничтожаем ваши. Еще только это не какая-то война. Даже времена холодной войны вообще такого не происходило. Но вот провокации, там, попытки как-то напугать, и сделать вид, что у нас была случайная авария, вообще мы не хотели. Такое может быть. А потом сказать, что у нас было это судно просто перепутало направление, и оно врезало случайно вашу трубу калачей, который теперь нужно полгода ремонтировать. Ну, извините. Не, ну,
0: извините, пожалуйста, это значит, восстановление газопровода стоит такую-то сумму денег. Да, так, пожалуйста, извиняем.
1: Да, нет, ну вот если они, например, шоу, ну, вот, если верить на СТИН-2 там то польское судно, рыболовецкое, шло на таран. И если бы не действуя другого российского судна-спасателя, который просто поставил борт, то тогда этот ну, таран или, как бы, этот морской навал произошел бы на э, вашу фортуну, которая могла бы выйти из строя. И тогда бы мы газопровод еще достраивали бы, я не знаю, сколько времени. сколько бы, в зависимости от, от повреждений фортуны, через год, может быть, еще бы стали достраивать. Конечно, на таких вещей допускать нельзя, поэтому, я говорю, тогда имеет смысл отправить какие-то военные корабли, которые хотя бы тупо, извините, стояли бы вокруг и не допускали таранов. Если уж статки игре выросли до таких уже стадий, если наши контрагенты как бы сорвались в цепи в этом вопросе.
0: Ну, интересно. Будем наблюдать. Спасибо большое. Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве России. Был у нас в эфире. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились, и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бушу старшему президенту США, звонит. Назначьте везде русских, и многонациональные регионы были бы довольны. И дайте больше прав регионам, и больше прав предприятий. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Владимир Вольфович клеймит злодеев. С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера
1: по московскому времени. Я все могу сделать. на наведу порядок.